0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, nous nous intéressons à la propagande en ligne de la Russie. Car le cyberespace, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, constitue un champ de bataille comme un autre. On regarde la guerre sur TikTok, elle apparaît dans notre fil Facebook et elle se lit sur X, ex-Twitter. Comme le rappelle Mary Caldor, chercheuse britannique à la London School of Economics, spécialisée dans la sécurité, les nouvelles technologies peuvent servir comme moyen de désinformation pour manipuler les opinions publiques, les diviser. Autre chercheuse qui parle de la guerre numérique, Carole Grimaud, fondatrice du Centre de recherche sur la Russie et l'Europe de l'Est. Cette chercheuse estime, à propos de la guerre en Ukraine qu'elle s'est d'abord jouée sur le terrain virtuel de la désinformation. Une désinformation pour manipuler, dénigrer et notamment Volodymyr Zelensky, président ukrainien. On va parler de désinformation et de réseaux sociaux avec Mathilde Cousin, journaliste au service Fake Off de 20 minutes, la rubrique de fact-checking du Média. Bonjour Mathilde, tu as récemment travaillé sur un flot de désinformation ciblant le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quelle était cette opération de propagande du Kremlin eh bien, figure-toi,
1: Laetitia, qu'on l'accuse d'avoir acheté une villa, mais pas n'importe laquelle. C'est une villa en Allemagne. C'est l'ancienne villa de Goebbels, le ministre nazi de la propagande. Et vérification
0: faite, qu'en est-il
1: Alors, c'est complètement faux, en fait. Cette villa, elle est la propriété d'une société qui gère les biens immobiliers du Land de Berlin, donc une société qui gère des biens publics. Et j'ai contacté cette société et elle me confirme que le bien n'est pas à vendre.
0: Depuis le début de l'agression russe, la propagande du Kremlin attribue à tort à Zelensky la propriété de biens, de manoirs, de grandes villas, un peu partout dans le monde.
1: Oui, en fait, effectivement, c'est un schéma que j'ai remarqué comme ça depuis le début de la guerre. On lui fait faire un peu le tour du monde, mais toujours des endroits très luxueux. Hein. On, on le fait d'abord s'installer à Miami, une ville en Floride qu'il aurait acquise pour 34 millions de dollars, donc une somme non négligeable. Alors, nos confrères américains du site de Fat Kim Snopes ont enquêté et ils n'ont trouvé aucune preuve que le président ukrainien a acheté cette villa. Ensuite, euh, nouvelle attaque. Cette fois-ci, on accuse Volodymyr Zelensky d'avoir acheté un manoir très luxueux euh, dans la campagne, dans le nord de Londres, avec... Euh, piscine, terrain de tennis, multiples salles de bain, etc. Enfin bref, une très belle propriété. J'ai contacté l'agence immobilière qui me confirme que le président ukrainien n'est pas du tout l'acquéreur. D'ailleurs, il n'y a à ce jour pas d'acquéreur pour ce manoir. Ensuite, on l'amène en France, le président ukrainien. On l'amène sur la côte d'Azur. Là, c'est Nice matin qui avait repéré un tweet qui accusait le président d'avoir acquis une très belle demeure, très cossue au bord de la mer. Nice matin avait contacté l'agence immobilière locale qui gérait le bien et l'agence immobilière avait dit que le bien n'avait eu aucune visite et qu'il avait été retiré de la vente parce qu'il avait plusieurs défauts. Mais bon, bref, en tout cas,
0: Volodymyr Zelensky ne l'a pas acheté. Ça touche aussi sa famille, pas seulement Volodymyr Zelensky.
1: Oui, on essaye aussi d'atteindre le président ukrainien via ses proches. Alors, en août, c'était une vidéo sur YouTube, il y avait une personne comme ça qui se présentait comme journaliste d'investigation. Le problème, c'est que quand on tapait son nom dans Google pour un journaliste, normalement, il y a quelques occurrences, là, il n'y avait rien. Cette personne disait que la belle-mère de Volodymyr Zelensky avait acquis une villa, pareil de luxe, en Égypte. Quelques jours plus tard, il y a un site nigérian qui a publié un acte qui aurait été soi-disant l'acte de propriété, donc qui montrerait la véracité de cet achat. Sauf que bah, cet acte de propriété, c'était un peu un acte, vous savez, un peu prérempli modèle, un formulaire modèle
0: qu'on trouvait sur d'autres sites d'agences immobilières. Pourquoi cibler et le dirigeant ukrainien et sa famille
1: alors à chaque fois, il y a un peu des narratifs communs, chaque fois qu'émergent ces accusations. Le premier narratif, c'est de faire passer l'image d'un président et d'un pays corrompu auprès du public occidental, une manière un peu de miner le soutien, parce que n'oublions pas que les pays occidentaux se sont engagés à fournir des armes, à fournir un soutien financier à l'Ukraine, donc l'idée c'est un peu de miner les opinions publiques pour attaquer ce soutien occidental à l'Ukraine. Une autre euh, image que l'on cherche à faire passer, c'est aussi l'idée que c'est un président qui va lâcher son pays, qui va abandonner son pays, qui cherche à assurer ses arrières dans un pays sûr.
0: Par exemple, avoir une villa luxueuse sur la Côte d'Azur, donc fuir l'Ukraine pour euh, les cocotiers ou les palmiers de la Côte d'Azur. Oui, ou la campagne anglaise, voilà, c'est exactement le narratif. Sur la maison de Goebbels. J'aimerais vous présenter au ministre de la Propagande le chef de toute l'industrie cinématographique allemande, et maintenant que je suis acteur, mon patron, Dr. Josef Goebbels. Pourquoi avoir choisi cette maison qui avait été habitée par Goebbels Ce n'est probablement pas un hasard parce que Vladimir Poutine a
1: justifié de son point de vue l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en voulant dénazifier le pays. Il accuse les dirigeants ukrainiens d'être à la botte de nazis. Donc, dire que Volodymyr
0: Zelensky a acheté le, la villa d'un ancien nazi, c'est un petit peu accréditer cette thèse. L'Ukraine est soutenue financièrement et aussi en armes par l'Occident. Dire que Volodymyr Zelensky utilise ces fonds pour acheter des, des villas, c'est un peu aussi un procès en corruption. C'est exactement un procès en corruption. Voilà, encore une fois, ça
1: vise à vraiment à miner ce soutien occidental en dépeignant auprès des populations un président donc, qui est corrompu et qui investit l'argent qu'il aurait reçu de l'étranger, l'argent destiné à financer l'effort de guerre,
0: dans des biens. Ces fausses informations, elles se dupliquent de réseau en réseau. Une vidéo qui est publiée sur YouTube est reprise sur Facebook, elle se lit euh, aussi sur Twitter ou euh, sur TikTok. Quel écho, en France, ces fausses informations, elles ont eu Elles ont été reprises par... Euh une multitude d'internautes anonymes, mais
1: aussi la vidéo, donc, qui accusait faussement la belle-mère de Vladimir Zelensky d'avoir acheté une villa luxueuse en Égypte. Elle avait été reprise par François Selino, dont on se souvient qu'il avait été candidat à l'élection présidentielle sous l'étiquette de l'UPR. Il avait écrit à l'époque euh, « Les contribuables français peuvent au moins avoir la consolation de savoir plus précisément à quoi sert leur argent que Macron et von der Leyen envoient par milliards au régime néo-nazi de Kiev ». Donc là encore, on voit un peu une accusation de corruption voilà, qui est lancée
0: contre le président ukrainien. En reprenant aussi les éléments de langage du Kremlin en parlant de néo-nazi. Le régime néo-nazi de Café. Ce qui est donc vraiment un élément de langage de la Russie aujourd'hui. Pour conclure, on revient en fait à ce que disaient les chercheuses, que ce soit Mary Keldor ou encore Carole Grimaud, sur cette guerre russo-ukrainienne, mais aussi qu'on voit dans le conflit israélo-hamas. Le virtuel, c'est vraiment le terrain de la désinformation. Oui, le virtuel, c'est effectivement
1: aussi un enjeu. De... De combat On le voit, il y a des, euh, des attaques sur des systèmes informatiques, mais il y a aussi tout ce système de désinformation qui est mis en place, mais depuis des années, qui vise côté russe à bâtir un narratif que l'Ukraine est un pays dirigé par des néo-nazis, que l'Ukraine est un pays dirigé par des personnalités corrompues. Et ça, c'est un discours qui est mis en place depuis plusieurs années euh, afin
0: qu'il s'établisse comme une vérité à force d'être répétée. Si un ou une internaute auditrice de Minute Papillon a envie de vérifier une information, une image, comment peut-on te contacter Si vous voyez quelque chose, si on vous, un de vos
1: proches vous partage quelque chose sur lequel vous avez un doute, vous pouvez contacter notre équipe de fact-checking pour qu'on vérifie ce contenu. Écrivez-nous à fake-off@20minutes.fr. donc c'est f a k e o2f@20minutes.fr
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 Minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify en cherchant les podcasts de 20 Minutes. À très vite